0: y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fry Show. Conmigo, atrendalo.com, Joby J. Fry. Jóvenes amigos míos, otro corto creativo de The Fry Show. Este episodio es... El episodio destacado de Autor de la Innovación. Y es mejor que explico un poquito. Yo pasé cinco años trabajando con Apple en varias áreas de las tiendas y como un liaison con Cupertino en la área de experiencia. Y la palabra innovación y la palabra creatividad nunca salieron de mi boca. No lo discutimos ni escuché a nadie usar esas palabras. No fue común, Yo, la primera vez que escuché esta palabra cuando fui invitado a trabajar aquí en Colombia. Las conversaciones que tuvimos en las tiendas siempre fueron sobre objetivos, experiencia y crecimiento. Experiencia de cliente, cuánto estamos ganando en la tienda, cuánto estamos vendiendo de cada producto, números, 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 experiencia, 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 y qué podemos aprender, cómo fracasamos de día antes, etcétera. Y en ese momento yo comprendí qué es la innovación y la creatividad desde un aspecto interno. Pero no pude articular esta información. Si alguien en ese momento van a preguntarme qué es creatividad y innovación, ni idea, ni cómo explicarlo. Por lo tanto, decidí hacer la gira de innovación para descubrir exactamente qué es la innovación aquí en América Latina. Y todo... Quedó muy, muy claro cuando mi invitado, Mateo Haka, que es uno de mis podcasts más populares, explicó en un sentido u otro que es una visión diferente cuando habla sobre, sobre lo que ya eres. Si ya eres innovador, es muy ridículo hablar de que ya eres, hablar de, como, como él dijo, la lógica en otra cosa. Si, si ya es parte de su día a día, no hay sentido. Así, en este podcast, repasé todos los episodios e intenté armar una historia coherente que transmite lo que es el ADN de un innovador en América Latina. Y el objetivo de este podcast es que el oyente se pregunte, ¿qué tienen esas personas a nivel celular que yo no tenga? ¿Qué hacen naturalmente ellos que para mí es casi imposible? ¿Qué hábitos tienen que los hacen innovadores a nivel biológico? Todas esas preguntas, no hay metodologías, no hay procesos, no hay respuestas en ese podcast. Solamente, ojalá que haya más preguntas para uno. Este podcast lo dejará con un aguacero de preguntas, dudas y disonancia cognitiva. ¡Disfrútela! Pero, 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 uh, antes de arrancar, todo lo que vas a escuchar es gracias a cuatro entidades, personas... Que yo quiero mencionar antes. Número uno es en concreto. Ellos conectan a las personas con la innovación y la estrategia para transformar las organizaciones. Ellos, cuando ese solamente fue un dibujo, esa idea de una servilleta estaba ayudándome. Entonces, muchísimas gracias María Teresa y todo el equipo allá. En esta oficina donde estoy ahorita, cabeza rota. Cuando el podcast hace tres años y pico fue una chispa en mi de ellos dijeron vamos a ayudarte con todo. Y somos un equipo en ellos hacen todo el diseño de, de The Fry Show. Muy pronto, Cumbia y Jonathan Tarrut, que me ayudaron también, van a ayudarme con la página web. Son brillantes desarrolladores allá en, en Barranquilla y específicamente un mentor, Camilo Velázquez. Que margen mucho de la innovación en el Centro de Innovación allá en, en Ban Colombia, aquí en Medellín. Entonces, muchísimas gracias, personas. En este gira de innovación, o tour de la innovación, entrevisté más de como más o menos 30 personas. Y en cada podcast, yo pregunto a la gente qué son dos o tres libros que puedes recomendar a la gente escuchando. y... En total hay más de como 80. Entonces, si ustedes están interesados en encontrar sus libros, yo tenía muchas personas, o yo tuve muchas personas preguntándome, entonces yo armé una página, thefryshow.com forward slash libros de innovación. Otra vez, libros de innovación. En Allá se pueden encontrar todos los libros. Y mientras está escuchando, por favor, si tienes un momento, castígueme con una reseña en iTunes, un 3 5 como quieras. Y comparte este podcast con 5, 7, 10 personas estoy recibiendo muchos mensajes por Instagram, otros lugares di- diciéndome gracias por el podcast cada mensaje que yo recibo no tiene ninguna idea de la felicidad que está generando para mí eh, escuchar sus comentarios sobre el impacto de mis invitados entonces muchísimas gracias a cada persona que han tomado un momento de su día para enviarme y conectar conmigo eh, un abrazo y les quiero mucho y con todo ese dicho, jóvenes amigos míos, con otro corto creativo, el ADN del innovador latino. La innovación es,
1: es parte del ADN, no es un área. Cuando es, hace parte de ti, uno no, hable, uno no habla de lo que hace parte de ti, es como hablar de la lógica, ¿sí me entiendes? Innovación es como lógica, ¿ok? Biología del cerebro, si, si, si tu cuerpo no está bien, es biológicamente imposible que tú estés bien. O sea, tú vas a tener malas emociones, vas a dormir mal, vas a... Ahí arranca todo, 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 todo. Es el principio fundamental de la vida para una bacteria, para una célula, para un gallinazo, para una vaca, para un tigre, para una lombriz. Todos están en torno a la alimentación. Cualquier cosa que viva está en torno a la alimentación. Los seres humanos comemos en un semáforo de afán, está mal, está muy mal, estamos en, en desincronía o desintonizados con, con el resto de la vida. La alimentación debe ser el eje de la vida de cualquier ser vivo, incluyéndonos nosotros. Cuando uno cambia los hábitos alimenticios, le cambia la morfología del cerebro, cambia las rutas neurales, piensa diferente, se comporta, ya es otra ruta de lógica. Los libros son todo, sí, para mí, no sé todo, Está, te, te voy a decir qué pienso de los libros, imagínate que tú, Daniel Goleman tendrá que 80 años en este momento, tú en una semana si sí eres juicioso, eres capaz de, a lo Matrix, de inyectarte la conclusión que se demoró 80 años leyendo cuántos libros y tú simplemente si sí eres juicioso y si tu cerebro si sí es capaz de concentrarse y captarlas, digamos las ideas que él tiene, tú eres capaz de llegar a las mismas conclusiones que él que se demoró 80 años en leer. Y si eres capaz de leerte un libro cada semana o un libro cada 15 días, bueno, un libro mensual, para no irnos muy lejos, eres capaz de concluir lo que 12 genios maravillosos y si escogiste 12 libros maravillosos fueron capaces de concluir. Esa a lo Matrix, es cierto. Nioh iba mejorando cuando se iban inyectando sus programas. Es, esos son los libros. Es, es una maravilla, digamos, de conclusión y de percepción. ¿Era, era una
2: buena forma de aplicar esta filosofía de los negocios, ese pensamiento sistémico que a veces como que le hace tanta falta al pensamiento de negocios. La gente en negocios tiende a ser muy metodológica y muy poco filosófica. Entonces se aprende los cómo, pero no entiende bien los para qué es y no se hace las preguntas fundamentales de la teoría del negocio. Y a mí con esa perspectiva más filosófica me pareció que la forma de enriquecer el bagaje mío eh, y en el camino ayudarle a, a empresas a detonar crecimiento rentable era aproximando como con ese pensamiento matemático y sistémico los problemas gerenciales y de crecimiento tradicionales de las empresas tú no puedes filosofar sobre cosas sin haber experimentado sobre ellas y entonces ahí se conecta eso filosofía e innovación casi que en un matrimonio feliz, cuando tú le preguntas a un ¿Gerente de innovación? ¿Qué es innovación? Te va a dar una definición. Si se lo preguntas a un profesor de Harvard, te va a dar una. Si me lo preguntas a mí como consultor, te daré otra. Pero si tú le preguntas a un cliente, el cliente tiene solo una definición. Oiga, una innovación para mí fue algo que me permitió lograr una cosa que yo estaba priorizando hacer, que para mí era importante, y que lo resolvió de una manera impecable. Waldo Emerson tiene una frase que duele mucho a los innovadores y a los estrategas, y a los que nos gustan los los temas, eh, digamos, de intervenir y de crear, transformar realidades. Él dice, en cuanto a los métodos, hay un millón y más, pero los principios son muy pocos. Aquel que domine los principios, se gana el derecho a crear sus propios métodos. Aquel que domine los principios. Eh, eh, Sobre eso hay una gran reflexión pendiente de nosotros los que estamos en este tema ¿cuáles son los principios? No, ¿cuál es ese desbordamiento de métodos y
3: teorías y canvas? sino ¿cuáles son los principios? las culturas de innovación que realmente le aportan al negocio son aquellas donde no hay esa obsesión por clasificar si, si algo es innovación o no, sino que hay una obsesión por explorar el futuro del negocio que es lo que yo llamo estrategia emergente y eso es lo que hace la gran diferencia. Y eso es rigor. Y ahí no te estoy hablando de ningún método de innovación. Te estoy hablando de el rigor de que la exploración debe permitirnos respondernos esas preguntas. La exploración no es solo para encontrarnos una respuesta superficial. Tiene que ser una respuesta profunda, Rob. Y el problema de muchos de los abordajes que se hacen en la construcción ...del futuro del negocio o en la exploración del futuro del negocio... ...es que nos quedamos con la primera respuesta que obtenemos. Tienen la famosa enfermedad de que es preferible... ...equivocarse haciendo algo conocido... ...que tener éxito con algo desconocido. Es decir, cuando tú utilizas el método que todo el mundo dice... ...claro, es que hizo la investigación de mercados... ...hizo todo lo que sabemos que no sirve para nada para la estrategia emergente, pero lo hizo bien y, 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 es, y es capaz de respaldar su decisión. No, fue un fracaso porque el mercado no entendió el producto, no, el momento no era. Se buscan todas las excusas, pero la claridad es que ahí nunca se le va a poner la culpa a la persona. Entonces nos volvemos esclavos de utilizar métodos que nos libren de la culpa.
4: Ya entre Colombia no nos puede, entonces nos vamos a ir a hacer un campo de verano en Bariloche de esquí. Y explotó el volcán de Bariloche, ese volcán que tapó en cenizas toda la Argentina y que llegó hasta Europa y, y pues no, se nos cayó el campo de verano entonces todo el día era, maldita sea cómo así que se ahora explota un volcán en Bariloche ya en el 2011 el fenómeno de la niña se inundó el país y nosotros ya ahí ya no fue pues ahí fue mucho más grave porque ya no era un campo de verano el que se cayó, fue toda la operación y en ese momento dijimos no podemos seguir echándole la culpa a la lluvia o al volcán o a la guerrilla o a a la carretera, es culpa nuestra, si no estamos preparados para las cosas externas, pues vamos a perder. 2011 fue el momento en el que nos volvimos una empresa de, de mentalidades, de mindsets, porque llovió se inundó este país, se nos cayeron todos nuestros programas y fue el momento en el que dijimos, pues, ¿cómo vamos a manejar una situación tan compleja? En donde la lluvia es algo totalmente impredecible, no lo podemos manejar, no lo podemos controlar, pero necesitamos controlarlo. Entonces ahí aparece el momento en el que Luis Enrique entra a la sala de juntas y dice que llueva es culpa nuestra entonces como así, qué le pasa a este tipo cómo así, que llueva es culpa nuestra y entendimos que es una manera de ver el mundo, que es tener un locus de control interno, decido que todo lo que pasa es mi responsabilidad, incluso la lluvia algo tan difícil de controlar como la lluvia, si me afecta es por culpa mía, luego yo tengo que poder estar preparado, y eso se volvió de ahí en adelante, lo que empezó a hacer que construyéramos mindsets. Y si tú miras acá alrededor de esta oficina, en todos estos eh, contacts que hay pegados en estos vidrios, cada uno es una manera como vemos la vida. Entonces ese allá dice, start with why. Y entonces nos vamos y bueno, nos recorremos todo el, nuestro libro del de amigo Simon, Simon Sinek, uh-huh. y start with why. Y entonces, ¿cómo todo lo que hacemos lo tenemos que hacer desde el why? Innovación, cuando le hacen a un, un taller, que le dicen, y entonces tu equipo se va a volver más innovador, Nadie se vuelve más innovador porque sí, uno es o no una empresa innovadora y tiene un mindset de innovación constante
5: o no. Rappi comenzó solo con supermercaditos de, la, de las esquinas y, y tuvimos mucha suerte y teníamos un campo abierto donde los usuarios nos podían pedir cualquier cosa. Y si algo hemos hecho bien en Rappi es escuchar a nuestros usuarios. Entonces los usuarios nos comenzaban a pedir restaurantes que no tenían delivery, farmacia, supermercados grandes. Nos comenzaban a pedir dinero en efectivo a domicilio para no salir al cajero cualquier otra empresa del mundo lee ese comentario y dice esta gente está loca y sigue en su nosotros nos demoramos dos días desde escuchar eso en montar Rappi Cash que es como no tener que salir al, del, pues, al cajero pides por Rappi 200 mil pesos y te lo llevan a tu casa en 15 minutos que hoy representa el 6% de las ventas de Rappi no es, no es algo pequeño no, 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 espero, o sea, si, si Rappi vende, eh, saldrán las noticias que se vendió, Dios quiera por un buen dinero, la gente me imagino que nos llamará a felicitar, pero será un fracaso, o sea, el día que vendamos nosotros es porque no logramos hacer la visión que queremos hacer. Rappi es una empresa que debería salir a bolsa y deberíamos pues, crecer esta compañía por los siguientes 15, 20 años, y hacer ese Amazon de Latinoamérica nosotros, total, y hay como todo, o sea no, no quiero decir que las críticas son malas, las críticas son lo más importante del mundo cuando vienen, cuando son críticas constructivas que vienen con una propuesta, cuando son críticas con contexto, cuando son simplemente quejas y cuando son críticas para dañar por envidia o para dañar al otro, pues de verdad no le estás generando valor al mundo. Colombia necesita hacer un, un cambio de mindset y ese cambio de mindset tiene que ser un mindset ganador, un mindset competitivo. Nos quedamos muy metidos en nuestros problemitas internos. En, problemitas. Vez, problemitas. en vez de mirar hacia afuera, Colombia debería estar diciendo volvámonos, queremos vivir todos mejor. Literalmente necesitamos volvernos un país más rico para que todos vivamos mejor. ¿Cómo te vuelves un país con más prosperidad? Trabajando, punto, construyendo, no criticando entre nosotros, no buscando cómo quitarle al otro. Nos volvemos un país próspero cuando nos volvamos un país competitivo. Nos, volvamos un pa- nos volvemos un país competitivo con emprendimiento, con tecnología,
6: con educación. Y, y culturalmente a veces en, 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 en países latinoamericanos o o, o en Latinoamérica y, y, y específico aquí en Colombia, eh, nos cuesta un poquito pensar en una manera diferente de hacer las cosas. Siempre se ha hecho de esta manera y por qué cambiar. Eh, para mí la respuesta de por qué cambiar es porque le estás dando a la gente lo que quiere. Uno tiene que buscar dónde, dónde está ese punto de dolor de lo que quiere la gente diferente. Yo leo mucho, no, me, no, no puedo decir de dónde salió, eh, pero voy a dar dar tres eh, tres consejos que a mí me han servido mucho. Eh, Uno me lo dijo Jim Ellis, eh, profesor mío de Stanford en en la maestría. Y Jim Ellis dijo, hire slow, fire fast. Eh, Contrata muy despacio. Ve si es la persona adecuada. Es como un matrimonio, va a estar ahí mucho tiempo. Pero si alguien no funciona, alguien no, no trabaja bien, despídelos y, y on to the next. La otra es algo que, que las otras dos son dos cosas que yo siempre digo que me encantan, no sé dónde las saqué. Eh, ¿Quién me las habrá dicho en su momento? Se perdió. Eh, la primera, lo, lo dijimos antes en este podcast, aléjate de la gente que te dice que no se puede, júntate con la gente que te dice, ya pensaste que construye contigo, no la que destruye. Y la que más me gusta es si quieres regalarle algo a alguien que realmente realmente sea importante, regálales tu tiempo, porque es lo único que jamás vas a recuperar. Pero si hay un consejo que puedo darle a cualquier persona es la vida no se trata de esa gran decisión que te va a cambiar la vida. Esas se dan muy pocas. La vida se trata de esa serie constante y continua de decisiones que tienes que tomar todos los días para ser la persona que quieres ser. Yo me mantengo en la filosofía de que si está mal, sí, está mal, aunque todo mundo lo haga. Y si está bien, está bien, aunque nadie lo haga. Y uno tiene que seguir así en esas decisiones de vida. Eh, No ir a a clases, no despertarte. Y regresando al tema de el, 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 el emprendedor tiene que tener la disciplina de trabajar en su idea y desarrollar su idea. No despertarte para desarrollar tu idea y trabajar todos los días en tu idea pues son decisiones que vas tomando y se van yendo y se van yendo ¿sí? eh, entonces la serie es una, una base de decisiones todos los días pero
7: la primera gran limitación es pensar que, que están las limitaciones o sea la primera gran limitación es decir no puedo hacer nada porque en Colombia no se puede ahí partimos perdiendo 20-0 si nosotros entendemos claramente cuáles son las lecciones de la transformación digital en Colombia y las aplicamos de verdad Colombia puede ser muy grande. ¿Y qué es la transformación digital? Mucho más allá de la tecnología. La tecnología finalmente es un commodity y tú la puedes comprar. Mucho más allá de la tecnología hay que transformarnos culturalmente. La verdadera transformación digital es una transformación cultural. Entender que hay un nuevo modelo de liderazgo, que no es el líder que más grite, ni que más mande, ni que más ordene, ni es que más se las tiene que saber todas, sino un líder que esté orientado al servicio, que sepa tener gente mejor que él, al lado de él y debajo de él que lo empuje a crecer, que sepa aceptar cuando está equivocado, que sepa él mismo retar el statu quo y no porque lo hayan hecho de una manera durante cien años lo tengan que seguir haciendo igual durante otros cien, que sepa con humildad bajar la cabeza y aprender del que más sabe así si esté dos o tres posiciones por debajo de él en la estructura. Ese modelo de liderazgo orientado al servicio, al trabajo colaborativo es un modelo que se necesita y viene con la transformación digital. Por eso las grandes empresas han cambiado. Sí, aquí en Colombia hay muchísima creatividad y en América Latina en general. En Colombia en particular somos hiper creativos. Pero entre la creatividad y la innovación hay un gran paso, que es el paso de ejecutar la creatividad, número uno, hacer que la gente la use, número dos, y que haga ya una disrupción, número tres.
8: La gente dice, ah, yo ya tuve esa idea, ay, tan fácil esa idea, no se me ocurrió a mí. Pero lo que realmente la gente debe cultivar hoy en día para tener innovación es crear una cultura y un pensamiento de guerrero. ¿sí? Y esto requiere varias cosas. Un guerrero es disciplinado, un guerrero desafía. Un guerrero no es que no tenga miedo, sino que al tener miedo va igual se enfrenta a lo que está por delante de él. Y eso es lo que les hace falta a mucha gente. Mucha gente se queda en el networking, en la cerveza, en la idea, pero no termina ejecutando. ¿por qué irse por los lados si puedo atravesar la montaña por el centro? Solo que a mucha gente le da miedo golpearse, ¿sí? Y le da, le da miedo ensuciarse. No, ven, yo, yo la bordeo y paso al otro lado, ¿no? Pero ¿por qué no nos metemos y excavamos por dentro? Va a doler, pero vamos a armar, we'll make it through. El startup o el proyecto más importante que un ser humano va a tener es su propia vida, entonces hay que hacerlo grandioso
9: pasamos por encima de todo el mundo simplemente con nuestra ambición y nuestra pasión y nuestro sentido de tener la razón, porque creo que eso era mucho lo que tenía Uber en esa época, era para nosotros no había duda de que era una mejor opción que lo que había y llegó a tal punto Latinoamérica que se volvió más grande que el negocio en Estados Unidos y Canadá de Uber, Latinoamérica se volvió y es la región más grande de Uber y la más rentable y en la que la posición competitiva es más sólida, Uber en Latinoamérica tiene más del 90% de market share en todos los países importantes, Colombia, Brasil, México, Argentina, Chile, todos, todos, todos de Latinoamérica. Sí, que yo haya aprendido, creo que uno, las metas, que tal vez el error más grande que, o más común que hacen las personas y los equipos y las empresas es que las metas son muy pequeñas, poco inspiring. Los premios, o sea, todo... Las metas son me, son como bland. De ahí parte todo. Si tu meta socks, tu crecimiento socks, Tu producto socks, todo suck. Si tu meta es lo evidentemente ambiciosa, todo va a funcionar. Nosotros le decíamos big ball bets. Sí. Internamente se le decía big ball bet. Todo tenía que ser un big ball bet. Todo tenía que partir de un big ball bet. Entonces, tu proceso estratégico parte de pensar en big ball bets no en otro tipo de cosas como hacen otro, otras empresas. Y creo que eso, eso cambia el chip totalmente cuando tú piensas en apuestas más bold que en, eh, no sé, en cuidar tu puesto. Pero cuando te sale funciona y ese es tu trabajo. Literalmente tu trabajo es arriesgar a hacer el ridículo, como marca, ya vemos, arriesgar la marca a hacer el ridículo. Pero si no la arriesgas, la marca no logra nada.
10: O sea, si tú estás a cargo de innovación en una empresa... Tienes que coger la estrategia de la empresa, volverla una bolita y tirarla a la caneca. Eh, la estrategia de la empresa sirve para la innovación incremental. Pero si a ti te están pagando para hacer lo que otros dijeron, no, estás, no, no, estás, no, no eres un buen gerente de innovación. Tienes que saber salirte de la fila. Y para salirse de la fila se requiere mucha valentía. Porque un, un gerente de innovación que se sale de la fila está arriesgando su puesto cada vez que se sale de la fila. Entonces el budget que estaban dedicando empezó a, a dar ROI y en ese momento entendí una de las cosas de innovación es que vender tecnología es muy difícil, pero vender crecimiento empresarial es muy fácil y que muchas veces los innovadores nos equivocamos tratando de venderle a nuestros jefes, a nuestras juntas directivas, a nuestros equipos, eh, tecnologías. Cuando lo que tenemos que venderles es crecimiento en la empresa cuando uno empieza a tener una empresa grande uno empieza a entender que el foco es lo más importante y la innovación siempre trata de salirse del foco cierto entonces si uno no es capaz de pasar de powerpoint a power people nunca lo va a volver power money
11: y conocí mi ego todas las personas tenemos un ego y el ego es el enemigo de la creatividad porque siempre te está diciendo, no puedes, tú no eres capaz, tú no vas a salir de esto, una persona que se le haya muerto una hija y un divorcio al tiempo no va a resistir eso, tú no eres nadie para ser diferente a los otros, eh, tú vas a estar todo el tiempo mal, y claro, el ego todo el tiempo te está tratando de decir, tú no eres persona para eso, tú no eres capaz, tú no tienes esto. Y a veces me doy cuenta que el cliente no lo, lo que quiere no es ideas más diferentes, sino escúchenme, cuando yo solamente escúchenme, yo siempre les digo acá, mi reto más grande en la vida ha sido la escucha, a otros es hablar, para otros, todo el mundo tiene retos diferentes. Y hoy en día cierro negocios mucho más rápidos escuchando el 90% y, dejando, y yo hablando el 10%. Lo mismo con los empleados. Eso me lo enseñó una empresa que, una empresa, el dueño de una empresa que se llama Cumet Sales. Y él me dijo, con tus empleados, siéntate con ellos. 20 minutos con, cronogra- con cronómetro, escúchalos el 90% de ese tiempo y tú solo habla el 10% y vas a entender esas personas pero las cosas hay que hacerlas realidad tangibilizadas y entonces él se apropió de una palabra, de una frase que dice get shit done y de hecho hay un servicio de nosotros que se llama ya ahora sí, get shit done y es venga los acompañamos a implementar para que la idea no se quede en el 1% sino que se vuelva realidad a través del 99 que las empresas casi siempre lo dejan en el aire y no se logra transformaciones sin hacer las cosas realmente, empezamos uno a uno a romperlas, ah no se puede de tales formas, lo vamos a hacer Ah, no se puede tantos colores en esta categoría, lo vamos a hacer. Y empezamos a desvirtuar eso. Entonces, la innovación para mí realmente es un estilo de vida que se vive 24 horas, 7 días.
12: Mucho de lo, que, de lo que hay relacionado con todo lo de tendencias genera dos cosas. Genera primero una angustia, porque si tú no entiendes qué está pasando, crees que te estás quedando atrás, pero ni siquiera sabes para qué sirve o para qué lo necesitas, ¿sí? Es. Tiene que ver con cómo tú haces cómo tú identificas una oportunidad bajo un contexto específico y creas una solución que mejore o que lleve de un punto A a un punto B algo de progreso, que lleve una mejora para un mercado específico. No dejarse eh, vislumbrar por, por esos buzzwords o por esas tendencias y que todo el mundo, eh, si todo el mundo está ahí, yo también tengo que meterme ahí. No, identifique claramente qué es lo que usted está resolviendo Y resuélvalo de la mejor manera. Ahí sí escoja la mejor tecnología, si está está trabajando con temas de tecnología, para resolver eso que está resolviendo. Pero no al contrario. Eres obsesivo con eso que tú quieres lograr, que quieres solucionar. Sea una obra musical, sea una pieza de software, o eh, sea una pintura.
13: Innovación como filosofía de día te obliga a estar siempre fuera de la zona de confort. Te obliga, en el fondo, a que uno se vuelva un poquito adicto al sentirse incómodo, al sentir un poco de miedo, al estar eh, en niveles donde tus capacidades, tú no estás seguro si te van a ayudar a salir airoso o de frente. De tal manera que, por estar así mucho tiempo, lo que sucede contigo es que tú te vuelves Eh, cuando decía adicto, es una palabra que tiene muchos sentidos, pero te vuelves cómodo al sentirte incómodo. Al fondo, tu manera de vivir es una manera donde, si el día de mañana llega una situación, por ejemplo, que a mucha gente pone incómoda, tú ya vas a saber cómo cómo operar porque estás acostumbrado a eso. O sea, estar en Chile y si uno se queda metido solamente en Chile... No es mucho lo que uno puede hacer, pero el tema es cómo uno desde Chile o desde los lugares, desde Colombia, desde Medellín, desde Pereira o desde Ecuador o donde sea, en fondo, uno puede hacer cosas que tengan impacto mundial. Sí, se puede. Requiere estar conectado, requiere en el fondo elevar el juego y elevar el juego a un nivel que no es el nivel local, que es el nivel que tienen con los que tú te gustaría estar jugando, entre comillas. Entonces, eh, tener un nivel de calidad en lo que haces, de autoexigencia, que va mucho más allá de lo que el resto de la gente eh, está dispuesta a tener, uno. Y dos, no seguir las reglas que te imponen porque las reglas que te imponen están hechas para normalizar. Lo que uno hace en innovación es invertir en fallar temprano, lo más rápido, seguido y barato posible, de tal manera de que cuando uno tenga que realizar la inversión final, ya todos los errores, todas las fallas y todos los problemas se hayan identificado. Y si no todos, casi todos. Entonces no,
14: es que justamente las empresas tienen que dejar de pensar en horizontes y pensar que el único horizonte es el uno, el de hoy. Y es decir, señores, ¿qué tengo que empezar a acelerar hoy? Porque el mercado cambia tan rápido que si yo el año que viene no le estoy ofreciendo dentro de mi propuesta de valor esto al mercado, el mercado va a ser switch a otra solución. Entonces, las empresas deberían empezar a pensar en modelos tipo Zero Based Budget, donde al final haya presupuestos centralizados y empiezan a asignar más presupuestos a innovación en la medida que ven los avances que quieren ver. El iterar permanentemente sin darle suficiente tiempo al mercado a entender tu nueva solución porque cada nueva solución demanda de un switch de comportamiento del consumidor, uno no puede esperar que de una semana a la otra la gente abrace tu solución, hay que darle tiempo sobre todo cuando tu solución es disruptiva entonces ¿por qué iterar y por qué no darle más tiempo a la solución a ver si el mercado poco a poco la empieza a aceptar? y al final las tres cosas que más les interesan a las personas tienen que ver con autoestima, sentido de pertenencia y ser competentes en lo que hacen. O sea, una empresa que detecta una oportunidad pero tiene mal liderazgo no funciona. Pero una, una empresa que tiene muy buen liderazgo que no detecta las oportunidades no funciona. Pero primero es la oportunidad. Porque vos el liderazgo lo contratás.
15: Y, y yo creo que esa es, ese es parte, digamos hay una de las de los conversaciones comunes que habla de los CEOs o de los presidentes de la compañía compañías es que se sienten solos. Y yo creo que un poco esa soledad obedece a, a que no hay el suficiente reto y conversación. Para mí las personas que yo aprecio más son las que me dicen Juan, no estoy de acuerdo con eso que estás pensando o por qué estás pensando eso y, y hay una conversación en que yo pueda retar mis ideas. Trataré de, trataré de sustentar mi idea y de, y de ponerle, pero también que me ayude a pensar. Yo creo que en estas posiciones las personas tienden a ser muy complacientes y, y, y un poco... Lo que yo más aprecio es cuando me dicen, no estoy de acuerdo. Además porque me gusta el reto, o sea, me gusta el reto de poder sustentar mi idea, pero también porque me ayuda a pensar. Eh, hoy para mí las personas que son más cercanas a mí son las que me dicen, no, no estoy de acuerdo, eh, piensa en eso o no has pensado esta otra forma porque no haces mejor esto. Eso para una persona en la posición que yo estoy es muy valioso. Es mucho más valioso que decirle sí, señor, estoy de acuerdo. No, es que estos son los logros de Juan Carlos Mora o esto. No, yo soy parte de un equipo, trabajo y maravilloso que alguien tome después el, el camino y siga construyendo sobre eso que probablemente estemos sembrando hoy y que podrá cosechar esa persona en el futuro. A mí me ha pasado también. Yo hoy estoy obteniendo muchas cosas que sembró Jorge Londoño en su momento como presidente y Carlos Raúl también. Y hoy todas esas cosas bonitas que ellos hicieron, yo me estoy beneficiando de ellos y yo estoy seguro que ellos las construyeron en su momento pensando en qué era lo mejor para el banco, así ellos personalmente no, no iban a ver el, el beneficio. Yo creo que tienen muy claro que nosotros tenemos un, una responsabilidad superior y es esa de ser un actor de cambio y de evolución tanto social como económica y eso y eso vibra y eso nosotros tenemos nuestra nuestra visión de que ayudamos a las personas a cumplir sus sueños y eso no lo creemos de verdad o sea eso no es una frase que simplemente decimos sino que eso es lo que hacemos
16: pero te va a decir cuáles son mis accionistas no son mis donantes no son los inversionistas sociales es la sociedad ahora yo no era experta tampoco yo no sabía cómo se manejaba una fundación porque realmente fui abriendo el camino. Porque la experiencia ya nos enseñó. Es que hace 17 años cometimos muchos errores. Es que yo soy emprendedora social. Tú imagínate hace 17 años parada frente a 10 madres adolescentes. Una de 3 embarazada, una de 15 abusada sexualmente, recién dada a luz, la otra que fue prostituta, la otra que consumió drogas. ¿Qué les vas a decir? No tenía ni idea. No, no tenía las respuestas. Pero como soy emprendedora social, me tocó por el principio, haciendo un equivocando fracasamos, no una vez, 20 mil veces. Pero éramos atentos al fracaso. Mucho de la innovación de la Juanfe tiene que ver con la adaptabilidad a las situaciones actuales eh, que nos presenta la sociedad.
17: Es eh, la decisión de, de estar en Colombia, pero sobre todo en Cali, en mi ciudad, eh, he encontrado pues un trabajo que me encanta y que me, digamos, me estimula en muchas dimensiones, eh, donde no soy yo un gran innovador o un gran emprendedor, pero trabajo con innovadores y emprendedores, tanto adentro de mi, de mi organización como con toda la comunidad de emprendedores y sí. emprendedores. E innovadores de nuestra ciudad, hacer más con menos o hacer eh, o más con lo mismo o hacer eh, algo digamos de una manera diferente pero que genere valor, no tiene que generar valor tiene que, tiene que haber un resultado, tiene que resolverle un problema a la sociedad, pero pues yo creo que hay mucho valor en, en, en modelos de negocio más tradicionales que pueden tener eh, innovaciones incrementales y que pueden log- o sea la, la sociedad necesita eso y necesariamente pues, la mayoría van a ser así entonces, claro, a mí me encantaría que hubiera unicornios en Cali. Lo que no podemos es obsesionarnos a que eso es lo único que sirve o lo único que importa o lo único que vale. Porque eso sí es absurdo. Este tema tan individualista, digamos libertario, de que el individuo es el que hace las revoluciones, yo no me lo creo. Es mentiras. ¿no? Steve Jobs solo no construye Apple. Son equipos. ¿no? Y cada día más son equipos. Pero te quería
18: hacer un, un, un comentario y es hombre, uno puede gastarse todo el PowerPoint que quiera. Todas las charlas que quiera de que esta compañía va a ser más ágil, más confiable, de que nos vamos a atrever a ser diferentes, de que vamos a hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Todos estos valores culturales que tenemos nosotros acá. Pero si tú no lo pones en el ejemplo, tú no creas símbolos, tú no creas como el ecosistema real para que eso funcione y das un ejemplo de verdad, eso no funciona. Porque hemos visto en muchas compañías que nos pasa eso. A ver, el, la transformación cultural para poder lograr la innovación es algo que hay que hacer, o sea, no, yo no creería, una recomendación es no hagas esa innovación si no hay un cambio de verdad en, en la forma de ver la compañía, no sé que la compañía ya tenga el chip. El entusiasmo de hacer cosas diferentes, que es un, un entusiasmo muy humano, que hace que la calidad del trabajo y las ganas de venir a hacer su tarea sean superiores, esté en toda la compañía. Eso es parte de ese chip que queríamos cambiar.
19: Y yo creo que hay que intervenirla motivadamente y de manera masiva, donde muchos participen y probablemente con apoyo de otros, para que las personas vayan entendiendo que somos una cultura más abierta, donde puedes estar con el presidente y puedes estar en desacuerdo con él. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Y, y que desde, partiendo siempre desde el respeto y con argumentos, las conversaciones se deben realizar para que las cosas evolucionen. Y ahí, volviendo a lo de Singularity, a Exponential Organizations, habla algo, de, algo que yo no tenía tan claro, que uno lo sentía, pero no lo podía materializar, y es el sistema inmune de las organizaciones. Las organizaciones tienen un sistema inmune que trata de evitar que lo que las va a cambiar radicalmente progrese. Yo lo veo día a día. Existe... Y, y a mí Exponential Organizations y Singularity me hizo entenderlo y por ende tratar de gestionarlo un poco mejor. Entonces hay que dimensionar un poco más el campo en el que vamos a actuar para tratar de buscar un poquito más de escala. Ahora decías que alguien te decía que Colombia es un país más de empresas grandes y no de emprendedoras. Yo pienso que parte de lo que le pasa a mucho emprendedor colombiano, donde hay muchísimos admirables, pero hay otros, es no hay la visión de escala la visión, eso se necesita y, y trasciende Colombia.
20: Ah, ese punto es increíble. Creo que nosotros realmente aprendimos eso estando precisamente en ese concurso en Débora Argentina, que nosotros hablábamos, decíamos, esto va a ser grande para Colombia y los otros nueve argentinos decían, esto va a ser grande para el mundo. Y eran cosas muy chiquitas como esas que uno decía, oh, puta, tal vez mi mindset es muy chiquito. Creo que no es que simplemente el colombiano tiene como este... Eh, percepción de que soy más chiquito o no soy capaz es y de nuevo esto no hay números yo simplemente es mi feeling acá es que no hemos tenido casos de éxito de empresas haciendo algo similar es decir si hubiera habido un mercado libre colombiano creo que yo sí podría decir oye voy a hacer IPO en Nasdaq y puedo decirlo porque puta Nicolás y Hernán lo hicieron en Colombia creo que no hemos tenido tal vez esos casos no hemos tenido un IKEA colombiano que están sin 150 países. Las empresas colombianas que exportan o que están en países, hombre, son dos o tres. Ahora hay más, pero no hemos tenido realmente, o por lo menos en tecnología, hasta los pocos que hemos visto de domicilio, Rappi y Tapsi, de empresas de tecnología que han lanzado en varios países. Entonces, hasta ahora, era, pues, era un pajazo mental. Era decirte, pues sí, es como, yo voy a ser el primer, yo voy a ser Jackie Robinson, yo voy a ser el primer negro en jugar béisbol. No habíamos tenido el primero. Entonces, ¿cómo uno va a ser las pelotas de decir, yo voy a ser el primer startup colombiano de tech en estar en cinco países. man Y creo que esas son como las, las enseñanzas que realmente nos dejan a nosotros para seguir pensando que si con Tapsi lo pudimos escalar, hacer el app más descargado del país por tres años consecutivos, ¿por qué no podemos hacer esto para ser el app más descargado del, del continente? Ya con todas las enseñanzas con Tapsi, ya con unos inversionistas que piensan diez veces más grande que nosotros. Porque los inversionistas de Silicon Valley es el man que vio entrar con chancletas un man que dijo, hay una red social que va a cambiar el mundo me dijeron, ambicioso, pero hágale otro man que dijo hmm, puedo descubrir las fórmulas para resolver problema de baterías y lo hicieron y hay tantas personas más locas que uno que entraron a esa oficina de Silicon Valley y que le dijeron, hágale, usted puede transformar el mundo y que ese man lo hizo que ahora nosotros decimos ¿por qué no? ¿por qué no yo? vieron un poco y no sé si viste este video que se lo pasé a la empresa, el video de Chicharito Hernández, cuando, en el Mundial, cuando lo estaba entrevistando ESPN y el MAN, le dijeron, oye, Chicharito, aspiraciones para el Mundial. Me dijo, pues, ganarlo. Y el presentador dijo, Chicharito, hermano, ¿en serio? ¿Te vas a enfrentar a Alemania? Alemania es el mejor equipo del mundo, nosotros somos México. Hermano, no vas a ser el primero del grupo, no vas a ganar a Alemania, no vamos a ganar el Mundial. El man dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ser el Leicester de, la, de acá? ¿Por qué no podemos ser el Grecia de la euro? ¿Por qué no? Y creo que ese mindset de por qué no se lo pasea a toda la empresa y tuvimos una charla de por qué no. ¿Y por qué no podemos ser nosotros? ¿Por qué no pueden estar hablando en cinco años de te paga como esa empresa que llegó a 250 millones y que fuimos el primer unicornio colombiano o el primer esto? Pucha, si Rappi nos está mostrando que sí se puede escalar. Si los de domicilio nos están mostrando que también pueden ser innovadores una categoría. Si tenemos casos de éxito y mentores, que ahora sí tenemos mentores. Si tenemos la cercanía, por lo menos, a Silicon Valley, hijo de puta! Sí podemos ser nosotros y Colombia sí puede tener la empresa más valiosa de tech. ¿Que no va a ser hoy? No. ¿Que no va a ser mañana? No. Pero si a hoy, como te decía, Uber era la empresa más valiosa. Hoy, la empresa más valiosa es una empresa en China. ¿Qué sabes qué hace? Una billetera móvil. Esa es la empresa más valiosa del mundo, privada. Que se llama Ant Financial, que es el dueño del app Alipay.
21: ¿Qué es lo que está haciendo? Te paga
20: el Alipay de la TAM.
21: Y normalmente las empresas, las pymes, no se la creen. Los, Los directores de pymes, y ese sería mi tercer consejo, créansela. Tengan una misión que valga la pena vender. Venderle a talento que vaya a entrar a la empresa. Porque muchas pymes tienen la misión, no, pues yo quiero tener una empresa para ser el jefe de mí mismo y hacer plata. Eso no es una misión. Eso ni siquiera es una esperanza. Eso es es, un objetivo de vida que está bien. tener una panadería y vende pan. Pero incluso hay panaderías que tienen una misión brutal. Como mi misión es llevar a la excelencia la capacidad de repostería y panadería de Colombia para llevarlo al próximo nivel y tener pan de clase mundial usando ingredientes locales y conectando a productores orgánicos con el mejor mercado. Es posible tener una misión y una visión ambiciosa y grande teniendo una pinche panadería. Si se puede con una panadería, se puede con cualquier empresa. Y la razón por la que esto es importante es porque eso es lo que atrae al talento top. Esta es muy dura. Es muy dura. Perdónenme si es muy controversial. Yo no contrataría gente para la operación actual que yo no crea que van a sobrevivir una revolución digital. O sea, yo no contrataría personas que es claro que no van a poder aprender sobre la marcha y cambiar por completo sus conocimientos dentro de la empresa, o que no van a sobrevivir una transformación digital dentro de la compañía. Perfiles bajos, B-players, gente que no aprende por su propia cuenta, gente que tiene conocimiento desactualizado y no sí, tiene sí, la sí. voluntad de aprender. Eso, te, como que cambiaría mi, mi, mi perspectiva de contratación. Es mejor tener una empresa de 10 personas increíbles que de 40 personas ok. Incl- porque incluso si esas 10 personas increíbles cuestan lo que cuesta 40 personas que están ok
22: la, la velocidad por ejemplo en mi opinión hace parte de la innovación eh, y hay, hay radical hay, hay un cambio, un tema radicalmente diferente entre un emprendedor y una gran corporación un emprendedor es muy rápido, o sea realmente la diferencia de un emprendedor exitoso es que logra ser el primero en traer eso, porque de pronto mucha gente estaba pensando la misma idea, pero el que fue exitoso fue el que logró llevar esa idea de manera muy rápida eh, a la realidad y convertirlo en un producto, un servicio real y tangible. Y parte, digamos, del, de lo que están sufriendo y viendo las grandes corporaciones es que, debido a sus tamaños, la velocidad que ellos tienen para innovar y para crear cosas nuevas, procesos, productos, servicios nuevos, es demasiado lenta. Y creo que ahí, digamos, hay una gran diferencia entre el mindset de unas y otras. Las grandes corporaciones que logran adaptar sus procesos internos eh, a pensamientos rápidos, a generar, eh, eh, digamos, velocidad y agilidad en, eh, pensando siempre además en el cliente, pues seguramente les va mejor que las que se quedan eh, en procesos burocráticos en donde al final el cliente es lo, lo último y lo que estamos viendo hoy en día es que el que no es el que entiende al cliente y le genera un diferencial, un producto, un servicio, un proceso que, que le genera valor agregado, algo diferente. Si
23: usted no, no hace lo que piensa, no es una persona innovadora. Lo que pasa es que ahí, ahí es cuando te digo que la gente subvalora las personas creativas, porque las personas creativas hacen lo que piensan. Eh, un, un novelista como Gabriel García Márquez eh, moraba cuatro años escribiendo una novela, pero la novela estaba en el mercado, ¿de acuerdo? Un, un pintor como Monet. Eh, Empezaba a explorar los colores de su jardín en la Giverny, allá en París, eh, perdón, cerca de París, pero él no estaba contento hasta que ese cuadro no estaba en la exposición. Entonces, lo lo que creo que se subvalora en la creatividad es el hecho de que se piensa que las personas creativas son divergentes y no llevan a cabo sus ideas. Y eso es, y defendiendo la creatividad, eso es una falsa, falsa premisa de la creatividad. Errores clásicos de innovación en las empresas: pensar que todas las ideas. Surgen de un solo proceso. Las empresas tienen muchos procesos de innovación. Hay procesos elitistas, hay procesos democráticos, hay procesos grandes, hay procesos pequeños, hay procesos de todas las personas, hay procesos de pocas personas. Entonces lo primero que tiene que entender una empresa es que si quiere ideas de cierto calibre necesita cierto proceso. Cuando uno va a una empresa y le preguntan a uno eh, bueno, queremos que usted nos monte su cultura de no inno- que usted nos monte nuestra cultura de innovación, lo primero que ellos dicen es ¿Cuál es el proceso de innovación que queremos montar? Yo les digo, es que no hay uno solo, es que hay varios conviviendo. Si usted quiere tener patentes, va a tener que tener a 10 cabezas científicas de alto nivel pensando en, en la biotecnología. ¿De acuerdo? Si usted quiere ideas que todo el mundo participe, pues usted puede tener unas cuantas ideas con tres focos muy claros, donde todo el mundo no necesite mucho conocimiento para dar ideas. Entonces, uno de los grandes errores que tiene la, Las empresas con la innovación es pensar que existe un solo proceso. Existen 10 procesos al tiempo. Existen procesos alitistas para innovaciones de de largo plazo, donde seguramente necesitamos unas personas súper especializadas que se descontaminen del resto de la empresa para pensar en grande y y piensen ese ese 10X del que hablábamos. Posiblemente necesitamos unos procesos clásicos y básicos donde todo el mundo dé ideas pequeñitas. Seguramente necesitamos hablarle al mundo para que el mundo nos dé ideas que si yo no tengo, que es lo que se llama Open Innovation, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que el primer error es pensar que la innovación tiene un solo proceso. Tú tienes que tener varios procesos en paralelo. La segunda, pensar que la innovación es un proceso. La innovación no es un proceso. La innovación es la capacidad de movilizar personas para que tengan ideas extraordinarias. Entonces, tú puedes tener un proceso y explicitar el proceso y vender el proceso y la gente no va a dar ideas. Porque tal vez no son extraordinarias. Entonces nosotros por eso acuñamos el, 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 la palabra oveja negra. Porque necesitamos gente arriesgada, confrontadora, distinta, curiosa. Y esos no son todos en una empresa. Nosotros hemos identificado que el 16% de las personas de una empresa son innovadores. El 64% lo podrían ser y el 20% no es. Entonces nos toca jugar con esos números para lograr motivar a esa capacidad extraordinaria de innovación que tienen las empresas. La tercera, la innovación requiere tiempo. Hoy existe una moda curiosa en las empresas y es que está super cool estar estresado y ocupado. Entonces tú le dices, sí, entonces, personas, personas. Entonces tú le dices a alguien, oye, ¿cómo estás? Y dice, uy, súper estresado, no tengo tiempo para nada. Si tú, Rob J. Fry, no tienes tiempo para nada, ¿crees que vas a poder innovar? Por supuesto que no. Entonces tenemos que cambiar el paradigma. Las personas que innovan tienen que tener tiempo para innovar. Su trabajo es innovar, no su tiempo extra es innovar, su trabajo de todo el día es innovar. Por eso a mí me encanta cuando, cuando en Colombia o cuando Nutresa o cuando tantas empresas están dedicadas a tener un centro de innovación donde todo el mundo vive ocho horas innovando, porque ahí vamos a lograr los resultados que necesitamos. Si, si en principio la gente no duda de tus ideas, sospecha, porque tal vez estás haciendo algo demasiado normal. Entonces ahí ahí cuando yo empezaba a venderle eso a las empresas y no entendían y me hacían cara rara, yo decía, vamos por buen camino, porque definitivamente esto en algunos años va a ser un éxito total. Pero yo creo que ahí ahí esos GOTS que tú dices fueron fundamentales para decir, oiga, yo creo en lo mío, yo sé que esto se va a poner de moda, yo sé que esto va a ser importante. Y claro, cuando tú vas hoy en día a una empresa como, como Ban Colombia, cuando tú vas a Nutresa, cuando tú vas a Ecopetrol, cuando tú vas a Juan Valdés. Y todo el mundo habla de innovación porque es muy fácil hablar ahora de innovación porque está de moda. Pero creo con humildad que estas personas no tienen los guts del pionero, del que tuvo que llegar aquí a, a romper la, las, la selva para meterse en lo desconocido y mostrar que era importante.
24: Estuvimos incluso al borde de tirar la toalla y decir cerramos los sí. cultivos, no hay solución para esto. Y no solo nosotros, los, ¿ves? los colegas estaban también desesperados, se fumigaba hasta dos veces al día, cócteles de pesticidas eh, que tenían hasta dos y tres productos distintos de la toxicología, de categoría toxicológica más alta, y ahí el crédito pues, lo tiene mi primo que gerenciaba los cultivos de flores, se le ocurrió, bueno, si dicen que una, una cucaracha sobrevivió a una bomba atómica, y nosotros con eh, aceites esenciales y extractos de plantas estamos pudiendo controlar insectos tan complejos, pues démosle una oportunidad a estos productos, pidámosle a este químico eh, que desarrolle una formulación que podamos aplicar, que no queme los cultivos, y así fue. Cuando se le propuso a los agrónomos y a los jefes de sanidad, de manejo integrado de plagas, dijeron están locos, Aquí no hay ningún chance de que estos productos vayan a funcionar. Ese es un tema de hierbateros, de chamanes, de brujería, de, de, de enorme satisfacción ver cómo cada mes nos llegan resultados de distintos lugares del mundo, positivos, no solo en términos de proteger los cultivos, sino de proteger la vida. Ahora lo mencionaba, ese es, nuestra, ese es nuestro propósito, proteger los cultivos y la vida, y la vida en todas sus expresiones la vida de los agricultores que tienen acceso a ambientes laborales más sanos, la vida del consumidor que puede acceder a alimentos inocuos, libres de agrotóxicos, la vida de los polinizadores, de los organismos benéficos. Y paradójicamente a la industria de protección de cultivos, por muchas décadas se le olvidó que la vida es incluso más importante. Y pues los agroquímicos fueron diseñados para matar plagas. Nuestros productos han sido diseñados para proteger la vida, y los cultivos.
25: Pero solo el hecho de que fuimos los primeros que dijimos desde el Estado colombiano, se debe poder cofinanciar de esta manera este tipo de emprendimiento, eso ya era un cambio monumental. Entonces, pues fue como ser pioneros en muchas cosas y, y digamos, no solamente pioneros en que existieran los instrumentos, sino que se volviera válido tenerlos. Es que yo la primera vez que yo hablé de un matching grant, de una, de, un, de una cofinanciación uno a uno a otro inversionista, vieron, pero usted porque le va a regalar plata a los ricos. Entonces, digamos, lo que lo fueron meses y meses y meses de trabajo convenciendo a los abogados, a todos que políticamente eso hacía sentido, que había que hacer eso, que eso, eso se nos iba a devolver de una manera súper favorable. Entonces, si me decís, todo fue alrededor de la, de la cultura, de la mentalidad, de introducir, de juntar eh, una comunidad, yo creo que el gran logro es alrededor de mentalidad y cultura, el, el gran logro de impulso. Pero hay que combinar el hacer cosas que muestren que cambios pequeños... Se rompen la cultura, el esquema, el status quo y van a tener realmente su impacto profundo a, largo, a más largo plazo. La, la otra cosa que, que siempre cuento de, de la experiencia de Harvard es que yo fui a aprender cosas súper serias. ¿no? Entonces Yo fui a aprender eh, economía y eh, ¿no? eh, la tercera derivada y demás, como digo yo. Pero realmente lo que aprendí eh, fuera de un tema muy, muy profundo, pues como de, de seguridad en uno mismo y de seguridad en sus argumentos por, por el ambiente, fue eh, sobre liderazgo y sobre la capacidad. Yo me metí en los temas de running high de leadership y realmente creo que eso es lo que me llevé y que uso todos los días de mi vida, bien sea de una manera súper pensada o porque ya lo incorporé dentro de, mi,
26: dentro de mi ser. En ese equipo en particular me parece que no había nadie que tuviera experiencia en servicios financieros. Entonces dices, claro, puedes votar una idea y nadie te va a decir, estás loco. ¿Cómo se te ocurre que le vas, vas a dejar que Robbie sea el que decide quién toma el crédito de sus amigos? Eh, no es eh, eh, tener soluciones y después buscar el problema. La innovación es para resolver un problema concreto. Entonces, eh, la innovación debe partir, pienso yo, es de encontrar un problema y, y volverte y que te obsesione hasta, hasta resolverlo no todo, o sea, es una combinación de esa intuición esa, como tú dices, esa creatividad pero después es un montón de disciplina ejecutar no sé, yo le digo mucho a mi equipo, ok listo, ok, ahora ¿dónde están los números? ¿cómo me sustentas ese experimento? lo que no quiero ver es que el miedo a fracasar ni siquiera me deja moverme, yo sé que tengo que resolver un problema pero quiero tener todo, 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 toda la información, todo perfecto para saber por dónde darle. Es que ahí nunca te mueves. O sea, el miedo te, te frena para hacerlo. Entonces es, si tienes un proceso donde dices, ok, esto es lo que yo quiero probar, esta es mi hipótesis, la voy a probar de esta y esta manera, y puede que me fracase, pero eso sí te permite moverte, porque ya tienes como ese proceso disciplinado, estructurado, etcétera.
27: Digamos que cono o sin el uso de la palabra innovación sí tenemos que preguntarnos todos los días cómo vamos a resolver todo lo, cada día mejor, de una manera diferente, los desafíos que tiene la sociedad humana. En el caso de Colombia o de Antioquia, pues los problemas que tiene Antioquia y Colombia, que no son tan distintos de los que tiene la humanidad. Entonces, en otras palabras, puede que no hables de innovación usando la palabra, pero que tienes que hablar todos los días de cómo resolver problemas de una manera diferente. Sí, profundamente que hay una innovación empresarial importante, respetable eh, imprescindible y al mismo tiempo hay una innovación social y humana que a veces genera valor en un mercado pero que a veces simplemente lo que genera es un valor humano superior que no tiene precio porque tener rabia no es cómodo tener rabia es enfermador, como dice mi abuela eh, entonces lo que hice yo es que me fui para la carretera de Las Palmas manejando un carro que tenía pequeñito, muy viejo y mirando hacia esta ciudad en la noche, viendo la ciudad iluminada, dije, bueno, ¿me voy o me quedo? Si no soy capaz de quedarme para estar contento, para hacerlo bien, para servir a los demás, entonces me voy de Medellín. ¿O me quedo? Pero entonces si ¿sí me quedo, ¿para qué me quedo? Y dije, bueno, me quedo para que lo que me pasó a mí, que es perder el papá antes de tiempo y tener la familia desequilibrada por muchos años, pues no le pase a nadie más. Entonces, si me quedo, es para trabajar por la gente. Esa fue como la reflexión que yo hice. Yo lo, lo único que ya con los años he estudiado es que la única manera de superar un problema, un dolor un trauma es teniendo un propósito. Pues cuando yo encontré un propósito, que era servir para algo en esta ciudad, eh, todo se desencadenó, todo, todo funcionó. Jóvenes
0: amigos míos, si todavía estás escuchando, te quiero mucho. Y se puede encontrar toda la información de este podcast en thefryshow.com forward slash innovador. Y allá todos los links y los libros, thefryshow.com forward slash libros de innovación. Y como siempre, envío mensaje. Castilla con una reseña Sígueme en Twitter, LinkedIn Como quieras Si tienes dudas, preguntas, consejos eh, Yo siempre contesto Todos los mensajes que recibo No rápido, pero siempre contesto todo Y no, el Endeavor Tour Arranca muy pronto Muchas gracias a ustedes para escuchar Feliz día Feliz tarde, feliz noche Y espero que la vida va muy bien Por mejorando por... No sé. Espero que estés bien. Un abrazo fuerte. Chao. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno, deja una calificación Spotify. Ya, ya, déjala. Literalmente toma segundos y como yo mencioné, el impacto es enorme. Además, estarás garantizado de sentirte increíble el resto del día. También estamos produciendo todo el contenido en YouTube. El canal es espectacular. Tengo mi newsletter Conejo Blanco. Las notas del podcast y los enlaces, las transcripciones. Nuestro otro podcast Matamos Preguntas, escúchalo. Y más se puede encontrar en TheFryShow.com. Y si quieres enviarme un mensaje o patrocinar el podcast, puedes enviar mi mensaje usando cualquier de mis redes sociales con mi nombre, a Jefra. Gracias, abrazo grande y sigue escuchando. escuchando.